0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei KS im Anime. Mein Name ist Marvin und ich habe heute zwei zauberhafte Gäste an meiner Seite. Bei mir sind Mina und Ari. Hi. Hallo. Ihr seht schon, die zwei sind im Cosplay. Vielleicht mögt ihr einmal ganz kurz sagen, aus welchem Film ihr seid, welchen Charakter ihr darstellt.
1: Hi, ich bin die Mina. Ich cosplay Leo aus dem Film Promare. Hi, ich bin die Ari. Ich cosplay Einer aus Promare.
0: Wir wollen heute, wie hätte man es erahnen können, ein bisschen über Promare reden. Bevor wir aber über den Film selbst sprechen, ihr habt ja, glaube ich, seit der Film 2019 rauskam, das krass verfolgt und habt immer gehofft, dass dieser, dieser Film lizenziert wird. Wollt ihr so ein bisschen mal so die Stimmung wiedergeben? Ich glaube, gerade auf Twitter war auch sehr, sehr viel von, von Promare Fettendem unterwegs.
1: Ähm, als der Film damals rauskam, war ich zufällig zu der Zeit in Japan. Echt? Ja, genau. Oh, das, 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 ja. Also naja, den Film ähm, habe ich sozusagen knapp verpasst. Nein. Ähm, aber dafür mhm. ist ja der Hype gerade aufgekommen. <lacht> Wir waren sogar in einem Pop-Up-Café. Genau, es war wirklich sehr, sehr versteckt in einem Einkaufszentrum mhm. und zwar auf Stock 4 oder so in, in einer Ecke. Und ähm, es war kaum auch noch jemand da. Also es war mhm. richtig. Äh, richtig versteckt, also mhm. die haben auch nicht groß Werb gemacht mhm. und äh, man konnte sich aber so wie typisch ein Anime-Café ist, sich hinsetzen, sich ein, ein Charaktermenü bestellen <lacht> und hat man so ein Überraschungspaket gekriegt Geil. und äh, ich hatte Gallo
0: gekriegt. Nein! Ja, ich hätte
1: gerne Leo gehabt, oh. aber ich hatte Gallo und Nein. einer tatsächlich ähm, und ähm, ja, es war echt cool, es war wirklich cool, also die haben wirklich alles abgestimmt und ähm, man konnte zu der Zeit, weil der Film ja gerade rauskam, mhm. noch nicht so viel Merchandise überhaupt kaufen. Mhm. Deswegen war so generell ein bisschen schade. Mhm. Aber ähm, alleine Timeline oder Werbeaktionen mhm. auf der Straße, also so Plakate und mhm. sowas, das war schon sehr, sehr cool, ja.
0: Und wie war denn so die Stimmung im Internet dazu?
2: Ja, schon richtig krass. Also der lief ja auch damals auf der Japan Expo und mhm. ich habe so ein sehr vielen Freunden mitbekommen, oh, voll der coole neue Film, Trigger hat einen neuen Film rausgebracht. Und wenn du solche Namen hörst, wie Trigger mm. und Hiroyuki Sabano macht die Musik, dann wurde ich auch natürlich <lacht> auch total hellhörig. Oh mein Gott, Trigger hat einen neuen Film und mein Lieblingskomponist ist dabei. Und da war ich natürlich auch sehr heiß drauf und neidisch, dass die Leute es auf die Japan-Expo anschauen konnten. Und ich dann zu Hause so, ich bin auch, aber ich kann nicht und... Dann hat man halt die ganze Zeit gewartet.
0: Mm.
2: Welcher deutsche Publisher schnappt sich zu mir? <lacht>
0: und es war dann halt so geil, weil dann, dann haben wir diese Ankündigung gemacht und ich habe mich so krass drauf gefreut. Und dann ist es aber gerade auf Twitter auch so mega groß gewesen. Mm. Und es haben so viele Leute so nette Sachen geschrieben, dass sie sich darauf freuen. Und wir hatten ja auch direkt den, den deutschen Trailer dabei. Und... Die Leute haben so, so, so nette Sachen geschrieben.
2: Das war schon cool.
0: Das war mega cool. Und deswegen freue ich mich, dass ihr jetzt hier seid und dass wir ein bisschen über, über den Film sprechen können, über ein bisschen über die Faszination des Films und was ihn besonders macht und so. Und ich weiß nicht, wir werden natürlich nicht zu viel spoilern, weil ihr sollt im Idealfall den Film natürlich auch noch selber gucken, weil aktuell läuft die Heimkino-Premiere. ihr könnt ihn bei Amazon leihen als kleine Alternative zum, zum Kino, was wir natürlich in der aktuellen Corona-Situation nicht ermöglichen können. Und ja, wir wollen einfach so ein bisschen auf, auf diese Faszination eingehen. Ich weiß gar nicht, wo. also am besten fangen wir einfach mal am Anfang vom Film an, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe den letztens nochmal gesehen mhm. und das ist halt so geil, weil wenn du diese Visuals siehst, die du auch hier im, im Hintergrund mhm. hast, die sind ja alle so knallbunt. Dieser ja. Film ist ja einfach sehr bunt. Aber der Film beginnt nicht bunt. Der Film beginnt grau. Ja. Und das, ich finde, das ist schon so ein geiler Einstieg, weil direkt so einen farblichen Kontrast hast. Ich finde es einfach so cool. Ich <lacht> weiß ja. nicht, was war euer erster Eindruck, als ihr das erste Mal den Film gesehen habt?
1: Ja, es wirkte so wie, wie, wie aufgelegt. Also mm. es ist, es ist, alles wurde eingefärbt und es mm. war einfach mega gut. Also es war schon ein sehr krasser Einstieg, mm. muss ich sagen. Also Der Film fing ja, nicht, fing ja schon ein bisschen bumm an. Also es ist <lacht> ja. so, so, so ja, einfach gesagt. Richtig, richtig reingeschleudert. Genau, eigentlich.
2: genau. Ja. Und das fand hast du auch gleich diese coole Action-Musik und hast, bist schon so richtig am mitfiebern und oh mein Gott, jetzt kommt die coole Musik, jetzt muss was passieren und da sind schon die, äh, die Gegner, die mm. man dann sieht und das war einfach richtig, richtig cool und richtig mm. Bam einfach.
0: Ich fand das halt auch so cool, ja. du hast dann diesen Moment am Anfang mit dem Grauen und kriegst du so ein bisschen, naja, vor 30 Jahren kam die Burnish <lacht> und mit den Burnish wird es bunt ja. und dann setzt halt dieser Soundtrack ein, den du gerade angesprochen hast genau. und der ist ja so, der hyped einfach. Man hat Definitiv. So Bock, ja. also ich habe mich so oft erwischt, dass ich dann dabei einfach nur so...
2: <lacht>
0: <lacht> also ist so so ging
2: es mir aber auch. Das
0: ist so krass. Ja, und äh, was ich halt irgendwie sehr cool finde, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ist halt, dass sie den Begriff Feuerwehrmann im Englischen ja Firefighter sehr mhm. wörtlich nehmen. Ja. Also diese ganze Action, die als Feuer, also wenn das Feuerwehrmänner wären, <lacht> Mensch, ich wäre Feuerwehrmann.
2: Oh. <lacht> Denkt darüber nach.
0: Nein, aber wie, wie ging es euch denn dann, als ihr so ein bisschen gesehen habt, was ist denn das Konzept? Also das Konzept von wegen, dass die Feuerwehrmänner, die Flammen der Burnish mhm. erlichen, wie äh, war wie, wie, ja, euer erster Eindruck dahingehend?
1: Ich war echt überrascht, dass die Mecha-Elemente haben. Voll. Ja, also es war nicht... Äh, Vorherzusehen, dass mhm. sie Mekas einbauen und vor allem welche, die da mhm. alles machen, ist schon mega cool, mhm. ja. Ich bin
2: auch eigentlich sehr großer Mecca-Fan und ich habe es überhaupt nicht erwartet. Mhm. Also das hat mich nämlich so überrascht, dass die plötzlich
1: mhm.
2: Hiroyuki-Sawano-Musik, richtig schöne, bunte Animationen von Trigger und dann halt noch so mit Mecha. Ich war Also ich war sofort Souls richtig, gleich richtig verliebt, mhm. weil äh, Trigger kann das ja echt cool mit den ganzen Mechas. Das kennt man ja auch von anderen Animes von mhm. denen. Und das war bei Promere halt schon echt cool. Also du wirst da reingeschmissen, die Feuerwehrmänner sind richtige Kämpfer. Und mm. Also ich fand das schon echt toll. das mm.
0: gemacht. Ich bin ja gar kein Mecca-Fan.
1: Oh, oh nein! Nice.
0: Und dann kamen diese Mecca-Elemente mm. und ich war so hyped. <lacht> ah, das war das erste Mal, dass ich so dachte, boah, ist das geil.
1: Wir kommen ja. in der Mecca-Welt.
0: Das ist das war, also das das macht, so ein... Das finde ich
2: auch die Musik noch aus. Ja, 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 Wenn du im ja, richtigen ja. Moment die richtigen Töne hast und dann bist du auch voll drin und du dann mit und denkst dir auch so, oh, ich will jetzt auch da drin ja. sitzen und das
0: ja, und einfach das alles ist, passt. Es ja. ist auch so, so dynamisch, sag ich mal. Also ich habe mir sonst ein mecker immer als sehr ein bisschen starr vorgestellt mhm. und, und auch das, was ich so gesehen habe. Aber hier ist es ja einfach, Mann, wie, wie Galo in diesem Mekka rumläuft mhm. und mit dem Schwert dann noch... Das ist das ist nicht starr, das ist halt wie so ein erweiterter Körperteil ja. und das ist so richtig cool gemacht.
2: Ich weiß nicht ob Schwert, Speer, also diese Waffe, ja, die er da ja, hat, genau, genau. Genau. aber ich fand es auch richtig cool, dass es an die japanischen Feuerwehrmänner ja. von früher angelehnt ja. ist. Also diese eine Szene, wo er, dann, wo er dann wirklich sagt, dass es auch wirklich inspiriert ist. Mhm. Genau. Das war so ein richtig toller Moment. So, oh, oh mein Gott, Tradition meets mecker und so.
0: Wenn, wenn der Charakter dir selbst die Trivia-Informationen zählt. Ja. <lacht> Aber generell auch so dieser dieser Auftritt von Gallo, das ist ja nochmal ein kleiner Schritt zurück. Dieser Auftritt von Gallo, das ist ja auch das erste Mal, wenn man dann auch die deutsche Synchro mit Tommy Morgenstern mhm. von ihm hat. Mensch, ich hatte so Gänsehaut. Ich, auch. ich Das war so schon perfekt. Im, ich habe es ja. schon im Trailer gesehen, aber Mann, ist das gut gewesen.
1: Ja, mhm. absolut, absolut.
0: Ich weiß nicht, wie war, wie war eure, euer erster Eindruck von der Synchro denn allgemein? Man hat ja doch ein, zwei Charaktere vorher schon gehört.
1: Das war richtig einschlagend, mhm. also... Die Stimme war richtig gut gewählt, also mhm. man bedenkt, wie das Original
2: ist. Also, also ich war richtig glücklich. Also weil ich fand, die Charaktere haben richtig gut gepasst, also die Stimmen haben gut zu den Charakteren mhm. gepasst. Die hatten so eine Power mit drin mhm. gehabt. Wie Köln-Synchro das ja auch gesagt hat, dass die so viel Energie mit reingesteckt haben. Ich habe, man hat das richtig gespürt. Also mhm. das Herzblut von den Synchronsprechern. Und
1: also da kann echt keiner was sagen. Die deutsche Synchro Voll, für. Ja. Das Studio hat wirklich gut ausgewählt. Also ich hätte jetzt keine Stimme, wo ich gesagt hätte, das passt vielleicht doch nicht so
2: eine Stufen tiefer oder dunkler. Du hast es ja schon oft, dass du manchmal Nebencharaktere hast, ja. wo du merkst, vielleicht ist das jetzt ein Anfänger, der da mitsprechen hm. darf. Ja. Aber ich habe das Gefühl, da waren eigentlich nur Top-Synchronsprecher ja. mit <lacht> ja, <und> dabei. Ja, <lacht> wir haben
1: ja den Top-Synchronsprecher ja. jetzt gekriegt.
0: Habe. Voll. Also ich meine, ich, ich kann nur euch nochmal nur die, die Synchronsprecherliste halt ans Herz legen. Da sind halt sowohl Leute, die du halt voll aus dem Anime kennst, aber eben auch Leute, die, aus so, die du aus irgendwelchen Hollywood-Filmen kennst, so einen Win Diesel-Sprecher oder ein Samuel L. Jackson-Sprecher. Das ist halt schon richtig krass. Und dementsprechend, ich fand halt, ich war halt auch neugierig, so von, von der Synchro-Seite aus, also von, von der Studioseite aus zu erfahren, so ist das denn überhaupt schwer? Ist mhm. es schwer, diese Sprecher zusammenzubekommen? Weil die haben ja bestimmt auch einen mega vollen Terminkalender und so. Und deswegen haben wir einfach mal genau das den Leuten von Köln-Synchro geschrieben haben gefragt hey, könnt ihr uns mal irgendwie so einen kleinen Einspieler machen? Das haben die netterweise auch gemacht und ich würde sagen, da schauen wir jetzt einfach mal gemeinsam rein.
3: Hallo, mein Name ist Lars Waltel und ich bin einer von den Köln-Synchro-Nasen. Wir haben für KSM-Anime unter anderem Overlord, Hello World oder auch aktuell Pro mehr synchronisiert. Der liebe Marvin hat uns eine E-Mail geschrieben und gefragt, ob wir etwas zu den Synchronaufnahmen erzählen können. Unter anderem wollte er wissen, wie das mit der Organisation war. War es besonders schwierig, die ganzen Leute ähm, zu organisieren? Und äh, gleich mal vorweg, nein, war es nicht. Das läuft eigentlich immer relativ unspektakulär ab. Man ruft die Leute an, fragt, ob sie Zeit und Lust haben und wenn man Glück hat, haben sie sofort Zeit und wenn nicht, dann wartet man ein bisschen länger. KSM Anime gibt uns eigentlich immer genug Zeit und Raum, um unsere Visionen zu verwirklichen. Von daher danke KSM Anime. <lacht> Äh, ansonsten, äh, Marvin, willst du noch wissen, ob wir äh, ein, zwei Anekdoten zu den Synchronaufnahmen äh, haben? Ja, haben wir. Ähm, die erste wäre nicht direkt ähm, während den Synchronaufnahmen, sondern während Daniel das Dialogbuch geschrieben hat. Und zwar war Patrick Keller zu Besuch. Und äh, wir waren an einer bestimmten Stelle und äh, wussten nicht so recht weiter. Also äh, es war noch nicht catchy genug. Und wir waren so an überlegen, Hä, ja, was kann man denn da machen? Wie wie, wie kann man das ähm, vom Japanischen am besten ins Deutsche transportieren, ohne dass es zu hergestellt wirkt? Und äh, meinte dann, wird der Brandherz zur Gefahr, dann kommt die Feuerwehr! tatütata. Dann stehe ich das mal wieder zurück. Und wir meinten dann, ja, genau das ist es. Und äh, wir haben das dann äh, auch so aufgenommen und ähm, ist auch alles wunderbar geworden. Und äh, die zweite Anekdote wäre äh, über den anderen Patrick äh, mit dem Nachnamen Bär, äh, der gerne der neue Schreikönig wäre, da hat er sich besonders viel Mühe gegeben. Und zwar, das müsste beim letzten Schrei un ungefähr gewesen sein. Da kam er dann äh, schweißnass gebadet, äh, auf einmal aus dem Studio rausgestürmt und musste sich erstmal hinsetzen, weil er so krass abgegangen ist. Ähm, Patrick, äh, das hast du super gemacht und ähm, das hört man, denke ich mal, auch. Äh, ansonsten sage ich einfach mal, äh, hab viel Spaß mit Pro mehr Ich hoffe, die Synchronisation gefällt euch. Und äh, schreibt ruhig in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat. Ähm, das war's von mir. Macht's gut. Haut rein. Auf
0: Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Baba. Erstmal vielen, vielen Dank, lieber Lars, dass du die Zeit genommen hast, dir uns ein bisschen was über die Synchroarbeiten zu erzählen. Mina, du hast ja auch diesen Short gesehen und äh, du hast die, die japanische Synchro gehört unter anderem von deinem Charakter Leo, den du ja auch jetzt, heute darstellst. Ähm, die deutsche Synchro unterscheidet sich davon ja ein bisschen. Magst du ein bisschen was über den Unterschied so sagen und wie das dann für dich auch war?
1: Es war für mich eher positiv überrascht, wie mhm. gut die Stimme doch in Deutsch auch rüberkommt. Ich meine, wenn man bedenkt, wie der Charakter eigentlich aussieht, erwartet man absolut eine andere Stimme. Mhm. Also vielleicht ein bisschen hellere Stimme und ein bisschen jüngere Stimme. Mhm. Aber dafür, wenn man betrachtet, wie der Charakter ja doch ist, war die Stimme wiederum sehr passend. Mhm. Es war wirklich auch schön gesprochen mhm. und kam absolut gut rüber, ja.
0: In der japanischen Version war es dann auch so ein bisschen heller, oder wie? Ja. Ah, okay. Und jetzt haben wir an der Stelle natürlich noch einen <lacht> kleinen Einspieler vom äh, Schreibbären, wie, <lacht> wie der äh, liebe Lars es gesagt hat. Der Patrick Bär hat uns auch einen, einen kleinen Einspieler zukommen lassen, äh, wo er mit euch, den Zuschauerinnen und Zuschauern, äh, ganz kurz reden will, euch etwas sagen möchte und euch etwas erzählen möchte. Und da schauen wir jetzt auch einmal ganz kurz rein.
4: Hallo, mein Name ist Patrick Bär, ich bin die deutsche Synchronstimme von Leo Fotia aus Promare und ich wollte mich kurz bedanken für all die schönen Kommentare und Beiträge und Nachrichten zum Trailer und zum Hauptfilm von Promare. Und es ist schön zu wissen, dass ihr so viel Spaß habt mit der deutschen Synchronfassung. Und ansonsten, soll ich noch was Schönes aus dem Studio erzählen? Also es ist ja schwer, gegen Tommy Morgenstern anzukommen. Tommy Morgenstern ist schon echt eine ganz schöne Granate, vor allem wenn es um Schreie geht. Und ich habe versucht mitzuhalten. Ich hatte natürlich keine Chance, weil er extrem laut sein kann. Und trotzdem habe ich mir die Seele aus dem Leid geschrieben an der einen oder anderen Stelle, weil es auch wichtig ist, dass die, das Gefühl in Pro mehr rüberkommt und das Leid von Leo und seinen Leuten. Und an einer Stelle habe ich äh, so heftig schreien müssen bzw. so heftig schreien wollen, dass im Endeffekt ich ganz schöne Schmerzen im Rückbereich hatte, weil äh, ich es übertrieben habe. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt und es hat auch Spaß gemacht.
0: Patrick, auch dir vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich würde sagen, wir reden einfach noch so ein bisschen mehr über Sachen, die Premiere besonders macht. Also wir haben jetzt die Synchro, die macht super besonders. Ein anderer Punkt wären ja beispielsweise die, die reine Optik. Also die Farben und, und wie das alles aussieht, erzählt doch einfach mal. Ich, ich habe das Gefühl, <lacht> ich quatsche zu viel. Aber <lacht> ich, ja, ich will euch reden hören. Ich will eure Meinung hören.
1: Typisch Trigger, ne? Ja, ja also definitiv. wenn man den Film startet, anguckt, alles da drin ist es einfach Trigger. Also den, das, das, dieses Stil erkennt so ja. immer wieder, mhm. die Farbe, es macht einfach aus. Und es ist auch typisch Trigger, passiert so lustige Sachen. Es ist
2: dieser, dieser Humor
1: ist einfach ja. Trigger-Humor,
2: weil die Charaktere auch so dämlich sind. <lacht> also ich, ich liebe das auch einfach, weil du hast einerseits diese Ernsthaftigkeit mhm. in dem Film, aber auch auf der anderen Seite machen sie so, so Blödsinn und sind einfach chaotisch und hast du auch ein bisschen zum Comic-Stil zwischendurch. Mhm. Also nicht dieses typische schöne anime zeichnen sondern wirklich so kleine Chibis zwischendurch, dass sie ja. so witzige Sachen noch machen und auch Ihr kennt wahrscheinlich auch dieses ähm, Trigger-Glitzern. Die haben ja auch die oh yeah. typische äh, Glitzer. Das sieht halt bei denen auch immer gleich aus in so vielen verschiedenen mhm. Animationen. Und ich finde das schön, wenn ein Studio so eine Sache immer wieder halt wiederholt und man halt mhm. so eine Konstante sieht in den ganzen Animes.
0: Aber was, sind denn, ja. was sind denn so Aspekte, so Elemente, wo ihr sagt, das ist typisch Trigger und das sehe ich in Premiere super doll oder richtig krass? So
1: ein dämlicher Humor. Ja, also wirklich, ist, wirklich es ist einfach du, du, du guckst dir Gallo an mhm. und denkst so Gott was für ein Ja. Und äh, aber ja. das ist ja das macht ihn ja so cool mhm. und es ist aber auch einfach lustig ja. und noch eine Überraschung mit dem mit dem Mecher, weil wir, yeah.
2: wie gesagt wir haben uns am Anfang gar nichts vorstellen können mhm. unter dem Anime. Ich habe nur gehört, ja, es geht irgendwas um Feuerwehrmänner ja. und also Feuerwehrmänner, Trigger und Hiroyuki Sabono, das, das waren zwei, so drei Sachen und dann wirst du da, wie gesagt, ja reingeschmissen und dann weißt du, oh, Mecha, ja. Feuerwehrmänner. Mecha ist halt ja. auch so typisch mhm. Trigger,
1: finde ich. Und auch wie die Animation, mal wie ja. die Flammen aussieht, nicht mhm. Flammen sondern wirklich eckig. Mhm. Also es ist auch genau. so ein bisschen, also Trigger, man nutzt wirklich sehr viel eckigen Animationen, Formen oder wie man das auch mhm. eher beschreiben soll, also... Es ist einfach so eine visuelle Special von denen, das ist wirklich, ja. und die Farbe natürlich, ich meine, es ist schon Neo, sehr, sehr viele Neo-Farbe, das, knall, das knallt einem ins Auge, ja. ja.
0: Auch so, so Pastellfarben, ja. so ganz mhm. viel. Ja. Wisst ihr, was ich richtig geil fand, weil du gerade das mit dem Feuer ansprachst, diese Flamme Burnish? Du erkennst sie immer als Flammen, yeah. aber sie haben nie die Farbe. <lacht> sind einfach nur Blöcke. Sie sind ja. einfach nur so lila und türkis. Mm, so
2: Alienfarben. Ja. Ja ja, ja, ja,
0: ja. ja, Das ist richtig geil. Ja. Aber halt auch so, so die, die Action, die fand ich halt richtig krass. Du hast es direkt am Anfang, diesen Kampf. Ähm, wo, wo Gallo auf die Mad Burnish trifft mhm. und du hast schon so diese geilen Choreografien das zieht sich ja den ganzen Film über durch ja. ich will gar nicht zu viel spoilern aber, aber
2: die Kameraperspektiven oh. sind halt oh, yeah. der Wahnsinn mega, wenn mega. das von einem Engel zum anderen rüberspringt das ist einfach ein wie eine Achterbahn
0: mhm. in der
1: du sitzt und das, das dann ja, weil der Körper dann auch den Form zieht ne? das ja. ist so richtig <lacht> lange
0: ich glaube was ich mega cool fand, das, was du so als so Goofy beschrieben hast, so, so ein bisschen dover Humor. Mhm. Sie nutzen halt diese Tropes aus dem Anime, aber überspitzen die so absichtlich. Ja. Richtig cool. Das hat so coole Momente ja. erzeugt. Die wissen einfach, wir übertreiben gerade und das macht uns Spaß.
2: Und das Gute, wenn man halt wirklich auch Trigger-Fan ist, erkennt man auch solche Hints, die sie von anderen Animes von ihnen genommen mhm. haben. Also, dass sie ihre eigenen Animes eigentlich sogar verarschen mhm. in Promare. Okay. Und
0: das Hast du nur ein Beispiel zu finden?
2: Ein Punkt, den ich auch noch ganz cool finde, wenn man halt, wie gesagt, auch Trigger-Fan ist und sich die Charaktere zum Beispiel anschaut, das Charakterdesign, dass Leo und Gelo eigentlich sozusagen love Childs von anderen Charakteren von ähm, Trigger sind. Also falls ihr Guren Lagern angeschaut habt, ähm, sieht Leo halt aus wie mit Nia und Simon so der Misch und <lacht> Galo sieht halt für mich aus wie Jucke und Kamina zusammen und das ist halt echt cool, wenn man so Fan der Serie ist, vom Meer anschaut und sich denkt, oh, das ist ein alternatives Universum.
0: Das ist, das ist auch was, was ich ja. voll oft im Social Media gelesen habe. So, oh, der sieht doch aus wie XY. Und ich so, ja, das ist das dasselbe Studio. Ja. Das ist richtig cool. Was ich halt auch richtig cool finde, ist, dass der Film sich halt einfach traut Sachen zu machen, die man im Realfilm zum Beispiel gar nicht sehen würde. Klar, du hast auch so riesige Hollywood-Blockbuster mit so Mekkas, aber diese Mischung aus, aus dieser Action, diesen bunten Farben und trotzdem ist es super witzig an vielen Stellen, aber dann auch super ernst und kritisch. ja. Wir haben auch noch gar nicht so diese, diese ernste Story, die dahinter steckt, angesprochen. Können wir vielleicht gleich ganz kurz zu was sagen? Das sind Sachen, die würde es im Realfilm gar nicht geben. Und deswegen finde ich halt, sollten das auch Leute gesehen haben, die auch einfach Bock auf so coole Actionfilme haben, die aber mehr sind. Ich weiß nicht, das ist eine kleine Meinung von mir. Wir haben aber auch schon, du als Leo, du steckst ja quasi in der Thematik drin. Mit dieser Traurig. Ernsthaftigkeit, die mit dem mhm. Film mitkommt. Magst du vielleicht da auch noch was zu, zu sagen?
1: Das sollte ja kein großes Spoiler sein. Also mhm. der Film basiert ja darauf, dass es ähm, Gruppen von Menschen gibt. Nennt sich Burnish, mhm. Und ähm, werden gejagt und entfernt, sagen wir es so. Ja. Also die, die sind einfach eine Gefahr für die Gesellschaft, weil sie überall Feuer zünden. Also wir sind hier genau die zwei Gesellschaften. Gut und böse. Böser sein ist besser. Glaubt mir. Ähm, ja, also...
0: Und ihr werdet halt so ein bisschen geächtet in der... Ich sag schon ihr, als <lacht> so im Film dabei. Ist okay, ist ähm, okay. Ja. Wärst, als wärst du... I feel the pain. Ja, I feel the pain. Nein, ihr werdet so ein bisschen geächtet und das birgt Probleme für euch? Fragezeichen?
1: Das findet ihr heraus, wenn ihr den Film schaut. Ja,
0: okay, du willst nicht spoilern. Gut.
1: Ja, auf keinen Fall. Aber es ist auf jeden Fall ein Kampf zwischen Feuer und Menschen.
0: Ja. Also quasi so ein bisschen so dieses Gut und Böse, ja. was so auch so ein bisschen auf den Kopf gestellt wird. Und das ist halt auch wieder was sehr, sehr Schönes. Aber ich will nicht spoilern.
1: Genau, wir, nicht, wir wollen nicht, nicht Spoiler, spoilern. Nicht spoilern. No Spoiler. No Der Film gibt viele Überraschungen. Ja. Ja.
0: Lass uns doch noch ein bisschen äh, am Ende über eure Cosplays reden. Ähm, ihr habt unterschiedliche Rangehensweisen gehabt. Bevor wir aber zu dem tatsächlichen Prozess kommen, was ich immer ganz spannend finde bei Cosplay, ich glaube, da gibt es auch so verschiedene Rangehensweisen, also, zum einen, wonach entscheidet ihr jetzt oder habt ihr jetzt entschieden, welchen Charakter ihr darstellen wollt? Weil das einfach so cool ist? <lacht> oder?
2: Also, eigentlich ist ja mein Lieblingscharakter von Fromare Galo. Aber für mich ist es halt ein bisschen schwierig, Galo zu cosplayen. Deswegen habe ich gesagt, okay, den kann ich leider nicht cosplayen. Und wer würde mir denn sonst gefallen? Also, im Laufe des Films habe ich dann auch, fand ich einer total süß und dachte mir, ja, große Haare ich liebe Charaktere mit rosa Haare, <lacht> ihr Charakter ist super süß, okay, die möchte ich cosplayen. Wenn, also wenn, ich, wenn mir etwas gefällt, also so dieser, der Film hat mich ja total geflasht und ich habe mhm. gesagt, wenn mir was gefällt, dann möchte ich auch was daraus cosplayen und mhm. dann kommt halt immer der Charakter dran, den man halt am liebsten hat und mhm. da ich nicht wirklich cosplayen kann, kommt halt der zweitliebste Charakter und dann ist es halt einer geworden. Also du stellt
0: dir quasi immer eine Tierliste ja. und dann wird die so abgearbeitet. Genau. Wie sah das bei dir aus?
1: Ich hatte Glück, ich hatte Glück, also sowohl äußerlich als auch charakterlich war <lacht> Leo einfach mein, mein Favorite. Also da fiel mir die Entscheidung ähm, praktisch äh, mhm. vor den Füßen.
0: Was mögt ihr denn an den Charakteren, die ihr darstellt?
1: Also Leo ist ja der Anführer von den Burnisher. Mhm. Und ähm, jetzt versuchen nicht zu spoilern. <lacht> ähm, <lacht> ja, also er ist ja wirklich, also äußerlich und seinen Charakter fand ich schon einen sehr guten Kontrast. Also mhm. der, der, der jungen Aussehenden, ähm, unscheinbare, auch mal unscheinbar, kann man schwer sagen, eigentlich bei dieser Haarfarbe. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, also er ist einfach sehr tough, also sehr ja. tough und vor allem stark auch. Mhm. Also er ist ja der stärkste von allen. Und äh, wie er auch für seine Leute einfach da ist, mhm. also so, so ein Karakel, das wünscht man sich doch aus einfach für sich selbst
0: auch. Mhm. Cool. Und wie sieht es bei dir? Aus? Ähm, Außer rosa Haare.
1: Rosa Haare? <lacht> ich fand eine halt total lieb. Sie ist so
2: ein liebes Mädchen, mhm. was halt bei den Feuerwehrmännern halt richtig fleißig ist mhm. um, und ihre Arbeit halt nachgeht. Und auch Galo so eine richtige Stütze ist, finde ich. Mhm. Und das fand ich... Ich mag einfach solche Charaktere, die ähm, lieb sind, einfach guten Charakter haben, gut gelaunt sind und ähm, für die anderen Hauptcharaktere oder für andere Nebencharaktere einfach da ist und hm. die unterstützt. Hm. Also sowas gefällt mir dann noch.
0: Wie ist es denn, wenn ihr Charaktere cosplayt? Das finde ich immer ganz spannend. Macht ihr das quasi rein für die optische Komponente, weil ihr gerne, wie die Charaktere aussieht? Oder ist es, dass ihr auch... Phasen habt, sage ich mal, dass ihr auch die Charaktere gerne repräsentiert, also wie sie sind, quasi in die Rolle schlüpfen?
2: Ich finde es unterschiedlich, weil manchmal hast du ja Charaktere, das findest, da widerspiegelst du dich, da siehst mm. du diesen Charakter, oh verdammt, der ist wie ich, mm. <lacht> oder wirklich, das bin ich, ich habe auch so Charaktere, bei den Freunde immer sagen, oh mein Gott, Ari, du musst das kosten, das, das bist einfach du. Mm. Und dann hat man auch voll Freude dran, ja okay, das stimmt schon, und dann ist man eigentlich man selbst irgendwie, hm. wenn man diesen Charakter kostet, hat nur was Cooles noch an. Und manchmal hast du natürlich auch so Charaktere, die du einfach nur cool findest und sagst: Boah, das Outfit ist geil, der Charakter ist geil. Das will ich auch anhaben, das will ich auch machen. Hm. Der ist jetzt widerspiegelt mein Charakter zwar nicht, aber ich finde ihn einfach cool, weil es gibt ja so viele verschiedene Charaktere hm. und unterschiedliche Charaktertypen. Jeder Mensch ist ja auch unterschiedlich. Ich kann es ja jetzt nicht sagen das, was ich cosplaye, das bin immer ich, das geht mm. ja nicht. Aber.
1: Also ein bisschen Play ist ja dabei, ne? ja, Cosplay, okay. ja, ja, ja genau. Genau, ja, genau, genau. genau ja,
0: deswegen, genau Display. deswegen. Ja. In
1: uns allen ja. steckt ein kleiner Schauspieler.
0: Es gibt ja im Prinzip beim Cosplay zwei Möglichkeiten, wie man da rangeht. Entweder man näht es komplett selber oder man kauft sich auch einfach eins. Witzigerweise haben wir gerade beide Fälle hier sitzen, deswegen ist es eigentlich ein ganz cooler Augenblick so ein bisschen darüber zu sprechen. Du, Mina, hast ja zum Beispiel die Perücke. Hast du ja noch selber frisiert, beziehungsweise ihr habt das äh, gemacht, ähm, damit es eben auch wirklich zum Charakter passt. Wie geht ihr denn dann davor?
1: Naja, alleine die Suche nach dem basic Wig ist, ist schon also ein Kampf. Ja, also man kämpft da schon durch die verschiedenen Plattformen. <lacht> ähm, ich habe da Glück und kann direkt aus äh, China bestellen. Mhm. Da ist mein Auswahl natürlich ein bisschen breiter. Mhm. Aber wirklich, man guckt, stimmt die Farbe, stimmt die Länge, mhm. stimmt die Qualität? Was schreiben die anderen Kunden? Mhm. Und äh, genau, und dann kommt es an und dann denken wir, okay, reicht einer? Schaut euch das an. Reicht einer, reicht braucht man jetzt dafür noch eine zweite. Mhm.
0: Aber was heißt noch eine zweite? Was, was macht man denn mit einer zweiten?
1: Äh, um die erste wieder aufzustocken. Also in Ach, dem schau. Fall haben wir nicht gemacht, mhm. aber ähm, falls wenn man einen Charakter hat, wo man wirklich einen Buff wo man quasi
0: viele Haare genau braucht. genau da muss ich okay. zwei in oh okay
1: ja deswegen Crazy. ist es dann also aber, es, ja. aber kommen
0: die dann auch schon in der richtigen Form oder hast du dann die quasi Ach auch Gott, so einen muss sie dann noch schneiden prüsen dass
1: eintrauen also die kommen meistens so wie, wie so ein nasser Lappen an und äh, zerdrückt und misshandelt ja. durch Transport und, ähm, yeah. Genau, da holst du dieses armselige Ding aus der Tüte <lacht> und denkst so, ja, und wir werden Spaß haben. Oder auch nicht, weiß ich nicht, ja. <lacht> mhm. Genau, aber das Kostüm ist ja auch nicht immer das Geiste. Mhm. Es ist hier jetzt bestellt, mhm. aber die Handschuhen waren grauenhaft, mhm. also ja. wirklich grauenhaft. Ähm, vieles muss enger genäht werden, mm. ähm, zum Glück, also enger geht immer, breiter eher weniger <lacht> und äh, mal hier, mal da ein kleiner Detail und mm. ähm, ja, also es ist spart in dem Sinne tatsächlich an Stoff, weil äh, ich glaube, so, so ein Lack äh, in Deutschland zu kaufen ist schon nicht günstig, mm. ähm, da ist dann Verbessern immer noch besser. Als mm. Man muss es halt auch
2: immer abwägen.
1: Manchmal genau. ist es einfach
2: günstiger, was zu kaufen, mhm. aber manchmal ist es auch günstiger, was zu nä nähen selber. Mhm. Also in meinem Fall ist es ja praktisch, weil ich <lacht> habe eigentlich fast nur Reststoffe benutzt. Dieses Outfit hat so viele verschiedene Farben und ich bin einfach auch ein Horter und deswegen mhm. habe ich auch so viele Farben zu Hause, dass ich wirklich für jede Palette eigentlich jetzt was hatte. Das Einzige, was ich dann tatsächlich diesmal gekauft habe, war, ähm, war mein Pullover habe ich dann einfach umfunktioniert, also mhm. aufgeschnitten, umgenäht
0: Krass. und
2: äh, zu dieser Jacke. Und es spart halt auch, wie gesagt, Zeit, dass du etwas Fertiges kaufst und diesen Stoff dann schon hast. Mhm. Hätte ich diesen dicken Stoff selber gekauft und dann genäht, wäre es viel teurer gewesen, als dass ich jetzt diesen recht günstigen Pullover gekauft mhm. habe und es dann angepasst habe. Mhm. Der Rest ist natürlich alles ähm, dann selber genäht mit eigenem Schnittmuster. Muss man halt auch immer erst das, also das aufwendigste ist meistens eigentlich das Schnittmuster machen, damit es halt passt und dann geht es eigentlich recht schnell.
0: Und wie funktioniert das dann? Hast du dann, druckst du die Bilder aus, wie es aussieht <lacht> und bist so, okay, das muss so und so und ich zauber jetzt noch ein bisschen und dann ist es perfekt?
2: Ich wünschte, ich könnte mal mit so einem zauber, äh, Zauberstaub so drauf machen <lacht> und das kostet mir fertig. Aber ja, tatsächlich ähm, habe ich meistens ähm, auf dem Bildschirm dann mhm. äh, das Kostüm. Manchmal zeichne ich mir das so auf und, und stelle mir halt vor, wie könnte dieses Kleidungsstück aussehen und wie könnte es funktionieren. Und dann versuche ich das halt erstmal zu zeichnen und dann fange ich halt an, das Schnittmuster zu machen. Mhm. Oft habe ich halt schon vorhandene Schnittmuster, die ich dann nur noch umwandeln muss. Bei den Stulpen zum Beispiel, also den Fußstulpen, habe ich jetzt halt diesmal so gemacht, dass ich mein Bein eingerollt habe mit ähm, Frischhaltefolien <lacht> und dann halt mit... Äh, Überklebt und dann daraus halt äh, das Schnittmuster mal Also, ich habe mich, hab mich dann aufgeschnitten, damit ich halt. Es <lacht> ging total falsch, ich weiß. Aber dann habe ich halt dadurch das Schnittmuster halt direkt ähm, eins zu eins von meinem Körper halt übernehmen
0: können. Mhm. Wie lange hast du insgesamt gebraucht?
2: Ich habe jetzt knapp eine Woche dran genäht, immer abends oh, und tagsüber am Wochenende.
0: Wie lange habt ihr dran gesessen mit der Wink?
1: Eine Nacht. Eine aber lange auch Nacht.
0: das ist schon krass, ja. wenn du dir überlegst, das ist nur ein Teil.
1: Man könnte früher anfangen. Aber, <lacht> 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 um, ja, meist, äh
0: aber gehört das nicht ja. zum Cosplay dazu, dass man so ein bisschen hustelt?
1: Ich hoffe ihr nicht, aber wir schon. Ja.
2: Ich weiß nicht, wir machen das jetzt schon auch seit über zehn Jahren und trotzdem haben wir manchmal so Momente, wo wir uns fragen, oh nee, wie, wie funktioniert das jetzt? Das, das ist so komisch und schwierig hm. zu machen und dann strugglest du schon, aber mit jedem Struggle lernst du ja auch wieder dazu. Ja klar.
0: Okay.
1: Zum Beispiel, dass man einfach kauft.
0: <lacht> lass uns doch ganz am Ende, wir, wir haben jetzt schon sehr sehr viel geredet, lass uns doch am Ende, dass jeder einfach noch mal sagt, warum sollten die Leute, die dieses Video bis hierhin gesehen haben, pro mehr schauen.
2: Also wenn ihr Bock auf Richtig coole Überraschungen, geile Animationen, hammermäßige Musik habt, weil Hiroyuki ist macht einfach die geilste Musik. <lacht> ich ich, davon bin, nicht ich bin not, ich bin not biased, ich bin einfach totaler Fan und deswegen schaut es euch an. Dieser Film ist grandios, er macht so viel Spaß und auch für nicht-Mecha-Fans. Also ich kann verstehen, dass es das vielleicht ein paar von euch ein bisschen abgeschreckt hat, aber gebt dem Film eine Chance. Er ist so toll, voller Emotionen und
1: ihr werdet es nicht bereuen. Seid ihr Trigger-Fan? Wenn nicht, seid ihr jetzt Trigger-Fan?
2: <lacht> Nein, jetzt
1: ernsthaft. Ähm, der Film hat einfach alles, was man braucht. Man lacht drüber mhm. und es ist traurig. Es ist aber dann richtig geil. Es gibt Kampf. Es gibt ach, einfach sehr viele Elemente in einen, optisch und inhaltlich. Schaut euch den Film an. Es lohnt sich.
0: Ich finde halt einfach, der Film nutzt halt einfach so krass die Stärken des Anime kombiniert es halt mit diesem einzigartigen Look und diesem Soundtrack, der einfach unfassbar viel Spaß macht. Und das ist einfach, das ist einfach zwei Stunden extrem viel Spaß. Also ich saß dann auch am Ende auf dem, auf dem Sofa und, äh, ich hatte einfach nur ganz laut gelacht, weil alles so, Mann, das war einfach, das war einfach ein einziges Fest, dieses, dieser Film. Und genau deswegen solltet ihr das gesehen haben, wenn ihr auch diesen, diesen Effekt bei euch selber einfach mal fühlen wollt. Ähm, es ist, ich kann es wirklich nur ganz persönlich empfehlen und äh, dementsprechend, wenn ihr Spaß mit diesem Video habt, dann lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Deswegen vielen, vielen Dank, äh, dass ihr bis hierhin gesehen habt. Vielen, vielen Dank, dass ihr ähm, ja, euch unser tolles Video hier angesehen habt. Vielen, vielen Dank euch zwei, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um hier sehr zu gerne. sein.
2: danke, dass wir dabei sein durften.
0: Lasst ein bisschen Liebe für die zwei in den Kommentaren da. Das würde uns sehr, sehr, sehr freuen. Ansonsten, wie gesagt, Premiere könnt ihr in der Heimkino-Premiere <lacht> sehen bei Amazon. Da könnt ihr den Film bis zum 29. schauen und dann äh, habt ihr hoffentlich dasselbe Erlebnis, wie wir das hatten. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bye, bye. Bis bald.